0: 第三十九回，浔阳楼宋江吟反诗，梁山坡戴宗传假信。诗曰：“闲来乘兴入江楼，渺渺烟波皆素秋。忽酒漫交千古恨，吟诗欲泻百中愁。晏殊不随英雄志，石角翻成避岸球。骚动梁山诸义士，一齐云拥闹江州。”话说当下，李逵把指头内捣乱的女娘，酒店主人拦住，说道：“四位官人。”如何是好？主人心慌，便叫酒保、过脉都想前来救他，就地下把水喷训，看看苏醒。扶将起来看时，额角上抹脱了一片油皮，因此那女子晕昏倒了，就得醒来千好万好。他的爹娘听的说是黑旋风，先自惊的呆了半晌，那里敢说一眼？看那女子已自说的话了。娘母取个手帕，自与他包了头，收拾了差缓。宋江见他有不愿京官的意思，便唤那老妇人问道：“你姓甚么？那里人家？如今待要怎的？”那妇人道：“不瞒官人说，老身夫妻两口姓宋，原是京师人，只有这个女儿，小字玉莲。因为家窘，他爹自教的他几曲儿，胡乱叫他来这琵琶亭上卖唱养口。”为他性急，不看头饰，不管官人说话，只顾便唱。今日这哥哥失手伤了女儿些个，终不成金官动词，连累官人。宋江见他说的本分，又且同姓，宋江便道：“你这圣人，跟我到营里，我与你二十两银子，江西女儿日后嫁个良人，免在这里卖唱。”那夫妻两口便拜谢道：“怎敢指望许多，但得三五两也十分足矣。”宋江道：“我说一句是一句，并不会说谎。你便叫你老儿自跟我去逃与他。”那夫妻二人拜谢道：“深感官人救济。”戴宗埋怨李逵道：“你这厮药便与人合口，又教哥哥坏了许多银子。”李逵道：“指指头略擦的一擦，他自倒了。不曾见这般鸟女子嫩得娇嫩，你便在我脸上打一百拳也不妨。”宋江等众人都笑起来，张顺便叫九宝去说：“这些酒钱我自还他。”九宝听得到，不妨不妨，只顾去。宋江那里肯，便道：“兄弟，我劝二位来吃酒，倒要你还钱，于理不当。”张顺苦死要还，说道：“难得哥哥会面，仁兄在山东时，小弟哥儿两个也兀自要来投奔哥哥。”今日天性得失尊严，全表博弈，非足为礼。戴宗道：“功名兄长，既然是张二哥向敬之心，仁兄屈云。宋江道：“这等却不好看。既然兄弟还了，改日却另置杯复礼。”张顺大喜，就将了两尾鲤鱼和戴宗、李逵带了这个宋老，都送宋江离了琵琶亭，来到营里，五个人都进超市房里坐下。宋江先取两锭小银二十两，与了宋老儿。那老儿拜谢了去，不在话下。天色已晚，张顺送了鱼，宋江取出张衡叔父与张顺相别去了。戴宗、李逵也自作别赶入城去了。只说宋江把一尾鱼送于管营，留一尾自吃。宋江因见鱼鲜，贪爱爽口，多吃了些。至夜四更，肚里脚长，刮肚架疼。天明时，一连泻了二十来遭，昏晕倒了，睡在房中。宋江为人最好，营里众人都来煮粥烧汤，看去服侍他。次日，张顺因见宋江爱鱼吃，又将得好金色大鲤鱼两尾送来，就谢宋江寄书之意。却见宋江破腹谢倒在床，众囚徒都在房里看事。张顺见了，要请一人调制。宋江道：“自贪口腹。”吃了些鲜鱼，苦身身伤，只坏了肚腹。你只与我熟一贴止泻六合汤来吃，便好了。叫张顺把这两尾鱼，一尾送与王管营，一尾送与赵差拨。张顺送了鱼，就熟了一贴六合汤要来与宋江了。自回去不在话下，营内自有众人煎药服侍。次日，却见戴宗、李逵备了酒肉，竟来超市房看望宋江。只见宋江抱病才可吃不得酒肉，两个自在房面前吃了，直至日晚相别去了，亦不在话下。只说宋江自在营中江西了五七日，觉得身体没事，病症已全，思量要入城中去寻戴宗。又过了一日，不见他一个来。次日早饭罢，陈排前后揣了些银子，锁上房门，离了营里，信不出街来，径走入城。去州衙前左边询问戴院长家，有人说道：“他又无老小，只指本身，只在城隍庙间闭关阴安里歇。”宋江听了，寻访直到那里，已自锁了门出去了。却又来询问黑旋风李逵时，多人说道：“他是个没头神，又无住处，只在牢里安身。没地里的巡检，东边歇两日，西边歪几时，正不知他那里是住处。”宋江又询问卖鱼伢子张顺时，亦有人说道：“他自在城外村里住，便是卖鱼时，也只在城外江边，只除非讨赊钱入城来。”宋江听罢，又寻出城来，直要问到那里，独自一个闷闷不已，信不在出城外来，看见那一派江景非常观之不足，正行到一座酒楼前过，仰面看时，旁边竖着一根望杆，悬挂着一个青布酒佩子。上写道：“浔阳江正库，雕岩外一面牌额，上有苏东坡大叔浔阳楼’三字。”宋江看了，便道：“我在郓城县时，只听得说江州好坐浔阳楼，原来却在这里。我虽独自一个在此，不可错过，何不且上楼自己看完一遭？”宋江来到楼前看时，只见门边朱红花表柱上两面白粉牌，各有五个大字，写道：“世间无比久。天下有名楼，宋江便上楼来，去靠江站一座格子里坐了。凭栏举目看时，端地好座酒楼。但见雕岩映日，化栋飞云，碧阑杆低揭轩窗，翠帘幕高悬户牖。吹声品笛，尽都是公子王孙；执盏擎壶，百列着歌姬舞女。消磨醉眼，以清天万叠云山，勾惹银魂。番瑞雪一江烟水，白平渡口时闻渔父鸣榔；红蓼滩头每见钓翁击楫。楼畔绿槐啼野鸟，门前翠柳系花葱。宋江看罢浔阳楼，喝彩不已，凭栏坐下。酒保上楼来，唱了个诺，下了帘子，请问道：“官人还是要待客，只是自消遣？”宋江道：“要带两位客人，未见来。”你且先取一樽好酒，果品肉食，只顾卖来，鱼便不要。酒保听了，便下楼去。少时，一托盘把上楼来，一樽蓝桥风月美酒，摆下菜蔬十心，果品暗酒，列几般肥羊、嫩鸡、酿鹅、精肉，尽是朱红盘碟。宋江看了，心中暗喜，自夸道：“这般整齐摇转，极处器皿，端地是好个江州。”我虽是犯罪远流到此，却也看了些真山真水。我那里虽有几座名山古迹，却无此等景致。独自一个，一杯两盏，倚栏畅饮，不觉沉醉。猛然蓦上心来，思想道：我生在山东，长在运城，学里出身，结识了多少江湖上人，虽留得一个虚名，目今三旬之上，名又不成，功又不就，倒被闻了双家，配来在这里。我家乡中老夫和兄弟如何得相见？不觉酒涌上来，潸然泪下，临风触目，感恨伤怀。忽然作了一首《西江月》词调，变换酒保，所借笔宴。起身观完，见白粉壁上多有仙人题咏。宋江寻思道：“何不就书于此？倘若他日身荣，再来经过，重读一番，以记岁月。”想今日之苦，乘其酒兴，磨得墨浓，蘸得笔宝，取那白粉壁上挥毫，便写道：“自幼曾攻经史，长成亦有权谋。恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受。不幸刺文双颊，那堪配在江州。他年若得报冤仇，血染浔阳江口。”宋江写八自看了，大喜大笑，一面又饮了数杯酒。不觉欢喜，自狂荡起来，手舞足蹈，又拿起笔来，去那西江月后，再写下四句诗，倒是：心在山东，身在吴，飘蓬江海漫皆吁。他时若遂凌云志，敢笑黄巢不丈夫。宋江写罢诗，又去后面大书五字道：“运城宋江作。”写罢，置笔在桌上，又自歌了一回，再饮过数杯酒，不觉沉醉，力不胜酒。便换酒保计算了，取些银子算还，多的都赏了酒保。福秀下楼来，踉踉跄跄，取路回营里来，开了房门，便倒在床上，一觉直睡到五更。酒醒时，全然不记得昨日在浔阳江楼上题诗一节。当日害酒，自在房里睡卧，不在话下。且说这江州对岸有个去处，唤作无为军，却是个也去处。城中有个在贤通判，姓黄，双名文炳。这人虽读经书，却是阿谀谄佞之徒，心地扁窄。只要极贤妒能，胜如己者害之，不如己者弄之，专在乡里害人。闻知这蔡九知府是当朝蔡太师儿子，每每来浸润他，时常过江来夜访知府，指望他引荐出职，再御做官。也是宋江命运，何当受苦？撞了这个对头。当日这黄文炳在私家闲坐，无可消遣，带了两个仆人，买了些实心礼物，自家一只快船渡过江来，竟去府里探望蔡九之府。恰恨撞着府里公宴，不敢进去，却在回船边来归去。不期那只船仆人已揽在浔阳楼下。黄文炳因见天气暄热，且去楼上闲玩一回，信步入酒库里来看了一遭。转到酒楼上凭栏消遣，关键壁上题咏甚多。说道前人诗词也有做得好的，亦有歪谈乱道的。黄文炳看了冷笑，正看到宋江题《西江月》词并所吟四句诗，大惊道：“这个不是反诗，谁写在此？”后面却书道，运城宋江做五个大字。黄文炳再读道，自幼曾攻经史，长成亦有权谋。”冷笑道：“这人自负不浅。”又读道：“恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受。”黄文炳道：“那厮也是个不依本分的人。”有读：“不幸赐闻双颊，那堪配在江州。”黄文炳道：“也不是个高尚奇志的人，看来只是个配军。”又读道：“他年若得报冤仇，血染浔阳江口。”黄文炳道。这厮报仇误谁，却要在此间报仇。梁，你是个配军，做的慎用。又读诗道：“心在山东，身在吴，飘蓬江海漫嗟雨。黄文炳道：“这两句物字可数。”又读道：“他时若遂凌云志，敢笑黄巢不丈夫。”黄文炳摇着头道：“这厮无礼，他却要塞过黄巢，不谋反代怎的？再看了运城宋江作，黄文炳道：“我也多曾闻这个名字，那人多管是个小吏。”便叫九宝来问道：“做这两篇诗词，端地是何人题下在此？”九宝道：“夜来一个人，独自吃了一瓶酒，最后疏狂，写在这里。”黄文炳道：“约莫什么样人？”九宝道：“面颊上有两行金印，多管是牢城营内人，生的黑矮肥胖。”黄文炳道：“是了，就借笔砚，许福纸来抄了，藏在身边。吩咐九保修要刮去了。”黄文炳下楼，自去船中歇了一夜。次日饭后，仆人挑了合帐，已经又到府前。正值知,知府退堂在衙内，使人入去报复。多样时，蔡九知府遣人出来，邀请在后堂。蔡九知府却出来与黄文炳、徐霸韩文以毕，送了礼物。分兵坐下，黄文炳禀说道：“文炳夜来渡江，到府拜望，闻知公宴，不敢擅入。今日重复拜见恩相。”蔡九知府道：“通判乃是心腹之交，今日来同坐何妨？下官有失营迓。”左右执事人献茶，茶罢，黄文炳道：“相公在上，不敢拜问，不知近日尊府太师恩相曾使人来否？”知府道：“前日才有书来。”黄文炳道：“不敢动问，京师近日有何新闻？”知府道：“家尊写来书上吩咐道，今日太史院司天监奏道，夜观天象，刚星赵林吴楚分野之地，敢有坐好之人，随即体察剿除，嘱咐下官谨守地方，更兼皆是小儿谣言四句道：‘好国因家木，刀兵点水功。’”纵横三十六，拨乱在山东，因此特写封家书来，教下官题备。黄文炳寻思了半晌，笑道：“恩相，是非偶然也。”黄文炳袖中取出所抄之诗，成与知府道：“不想却在于此处。”蔡九知府看了道：“这个却正是反诗，通判那里得来？”黄文炳道：“小生夜来不敢进府，回至江边，无可消遣。”却去浔阳楼上避热闲玩，观看前人吟咏。只见白粉壁上新题下这篇。知府道：“却是何等样人写下？”黄文炳回道：“相公，上面明提着姓名，倒是运城宋江作。”知府道：“这宋江却是什么人？”黄文炳道：“他分明写自道不幸刺文双枷，至今陪在江州，眼见得只是个配军，牢城营犯罪的囚徒。”知府道：“两这个配军做的甚吗？”黄文炳道：“相公不可小觑了他。恰才相公所言，尊府恩向家叔说小儿谣言，正应在本人身上。”知府道：“何以见得？”黄文炳道：“好国因家木，好攒国家钱粮的人，必是家头这个木字，明明是个宋字。第二句刀兵点水工，兴起刀兵之人，水边是个公字。”明是个江字，这个人姓宋，明江，又坐下反诗，明是天数，万民有福。知府又问道：何为纵横三十六，拨乱在山东？黄文炳答道：或是六六之年，或是六六之数，拨乱在山东。今郓城县正是山东地方，这四句谣言已都应了。知府又道：不知此间有这个人吗？黄文炳回道。小生夜来问的九宝时，说到这人只是前日写下了去，这个不难，只取牢城营文册一查，便见有无。知府道：“通判高见极明，便唤从人叫库子取过牢城营里文册簿来看。”当时从人于库内取之文册，蔡九之父亲自检看，见后面国有于今五月间新配到囚徒一名，运城县宋江。黄文炳看了道。正是应谣言的人非同小可，如是迟缓，诚孔走透了消息，可即差人捕获，下在牢里。却在商议。知府道：“言之极当。”随即声听，交唤两院押牢节级过来。听下戴宗声落，知府道：“你与我带了做工的人，快下牢城营里捉拿浔阳楼引反诗的犯人运城县宋江来，不可时刻为误。”戴宗听罢。吃了一惊，心里只叫的苦，随即出府来，点了众阶级老子，都叫各去家里取了个人器械，来我监笔城黄庙里取齐。戴宗吩咐了众人，各自归家去。戴宗即自作起身行法，先来到牢城营里，进入超市房，推开门看时，宋江正在房里，见是戴宗入来，慌忙迎接，便道：“我前日入城来，那里不寻便。”因贤弟不在，独自无聊，自去浔阳楼上饮了一瓶酒。这两日迷迷不好，正在这里害酒。戴宗道：“哥哥，你前日却写下甚言语在楼上？”宋江道：“最后狂言，忘记了，谁人记得？”戴宗道：“缺材知府，唤我当庭发落，叫多带从人，拿桌浔阳楼上提反事的犯人，郓承县宋江正身复官。”兄弟吃了一惊。先去稳住众做工的，在城隍庙等候。如今我特来先报知哥哥，却是怎地好？如何解救？宋江听罢，挠头不知痒处，只叫得苦。我今番必是死也。诗曰：“一首新诗写壮怀，谁知箫鼓更招灾。”戴宗特地传消息，明秉基先早去来。戴宗道：“我叫仁兄一招解手，未知如何。”如今小弟不敢耽搁，回去便和人来捉你。你可披乱了头发，把尿屎泼在地上，就倒在里面，诈作疯魔。我和从人来时，你便口里胡言乱语，只做失心疯便好。我自去替你回复知府。宋江道：“感谢贤弟指教，万望维持则个。”戴宗慌忙别了宋江，回到城里，竟来城隍庙，换了众人做工的。一直奔入牢城营里来，惊喝问了，那个是新配来的宋江，抬头引众人到超市房里，只见宋江披散头发，倒在尿屎坑里滚。见了戴宗和做工的人来，便说道：“你们是什么鸟人？”戴宗假意大喝一声：“捉拿这厮！”宋江白着眼，却乱打将来，口里乱道：“我是玉皇大帝的女婿，丈人教我领十万天兵来杀你江州人。”阎罗大王做先锋，武道将军做和后，与我一颗金印，重八百余斤，杀你这班吊人！众做工的道：“原来是个失心疯的汉子，我们拿他去何用？”戴宗道：“说的是，我们且去回话，要拿时再来。”众人跟了戴宗，回到州衙里，蔡九知府在厅上专等回报。戴宗和众做工的在厅下回复知府道。原来这宋江是个失心疯的人，尿屎会无全不顾，口里胡言乱语，全无正性，浑身臭粪不可当，因此不敢拿来。蔡九知府正待要问原故事，黄文炳早在屏风背后转将出来，对知府道：“修心这话，本人做的诗词写的笔记，不是有风正的人，其中有诈。好歹只顾拿来，便走不动，扛也扛将来。”蔡九知府道：“通判说的是，便发落戴宗。你们不拣怎的，只与我拿得来，在此专等。”戴宗领了军旨，只叫的苦。在江带了众人下牢城营里来，对宋江道：“仁兄，事不谐矣。兄长只得去走一遭。”便把一个大竹箩扛了宋江，直抬到江州府里，当庭歇下。知府道：“拿过这丝来。”众做工的把宋江押于阶下，宋江那里肯跪，睁着眼见了蔡九知府道：“你是什么鸟人，敢来问我？我是玉皇大帝的女婿，丈人教我引十万天兵来杀你江州人。阎罗大王做先锋，武道将军做和后，有一颗金印，重八百余斤。你也快躲了我，不时教你们都死。”蔡九知府看了。没做理会处，黄文炳又对知府道：“且唤本营拆拨并排头来问，这人来时有风，近日却才风。若是来时风，便是真正后；若是近日才风，必是乍风。”知府道：“言之极当。”便差人换到管营拆拨问他两个事，那里敢隐瞒，只得直说道：“这人来时不见有风病，敢只是近日举发此证。”知府听了大怒，唤过老子狱卒，把宋江捆翻，一连打上五十下，打得宋江一佛出世，二佛涅盘，皮开肉绽，鲜血淋漓。戴宗看了，只叫得苦，又没做到理，救他处。宋江初时也胡言乱语，此后吃烤打不过，只得招道：自不合一时酒后误写反失，别无主意。蔡九知府明取了招状。将一面二十五斤死囚加加了，推放大牢里收禁。宋江吃打的两腿走不动，当听定了，直押赴死囚牢里来。却得戴宗一力维持，吩咐了众小老子都教好去此人。戴宗自安排饭食供给宋江，不在话下。十月，江上高楼风景浓，偶因灯跳气如虹。心狂忽漫提新居，却被拘挛避案中。再说蔡九知府退厅，邀请黄文炳到后堂，称谢道：“若非通判高明远见，下官险些被这厮瞒过了。”黄文炳又道：“相公在上，此事也不可迟，只好急急修一封书，便差人星夜上京师，报于尊府恩想知道，显得相公干了这件国家大事。”就一发禀道：“若要活的，便着一辆现车解上京；如不要活的，恐防路途走失。”就于本处斩首号令，以除大害，万民称快。便是今上得知，必喜。蔡九知府道：“通判所言有理，见得极明。下官吉目也要使人回家送礼物去。书上就见通判之功，史家尊面奏天子，早早生受富贵城池，去向荣华。”黄文炳拜谢道：“小生终身皆托于门下，自当衔环悲安之报。”黄文炳就撺掇蔡九知府写了家书，印上图书。黄文炳问道：“向公差那个新夫人去？”知府道：“本周自有个两院结集，唤作戴宗，会使神刑法，一日能行八百里路程。只来早便差此人进往京师，只消旬日可以往回。”黄文炳道：“若得如此之快，最好，最好。”蔡九知府就后堂之酒，管带了黄文炳。次日相辞知府，自回无为军去了。诗月，贪恨间携用一身，是非干疾苦侵讯。志将忠义求灵雨，报应终当活剖心。”且说蔡九知府安排两个信龙，打点了金珠宝贝、完好之物，上面都贴了封皮。次日早晨，换过戴宗到后堂，嘱咐道：“我有这般礼物。”一封家书要送上东京太师府里去，庆贺我父亲六月十五日生辰，日期将近，只有你能干去得。你修此辛苦，可与我星夜去走一遭，讨了回书便转来，我自重重的赏你。你的成途都在我心上，我已料着你神行的日期，专等你回报，切不可沿途耽搁，有误事情。戴宗听了，不敢不依，只得领了家书信农。便拜辞了知府，调回下处安顿了，却来老李队。宋江说道：“哥哥放心，知府差我上京师去，只寻日之间便回，就太师府里使些见识，解救哥哥的事。每日饭时，我自吩咐在李逵身上，委着他安排送来，不交有缺。仁兄且宽心守耐几日。”宋江道：“望烦贤弟救宋江一命，则可。”戴宗叫过李逵。当面吩咐道：“你哥哥误提了反诗，在这里吃官司，未知如何。我如今又吃差往东京去，早晚便回。老李哥哥反诗，招募全靠着你看去。他则个。”李逵应道：“吟了反诗，打什么鸟紧？万千谋反的，倒做了大官。你自放心东京去，老李谁敢奈何他？我好便好，不好我使老大斧头砍他娘。”戴宗临行。又嘱咐道：“兄弟小心，不要贪酒，失误了哥哥犯事，休得出去醉了，饿着哥哥。”李逵道：“哥哥你自放心去，若是这等一计时，兄弟从今日就断了酒，带你回来去开，早晚只在牢里服侍宋江哥哥，有何不可？”戴宗听了大喜道：“兄弟若得如此发心，兼一手看哥哥，有好。”当日作别自去了。李逵真个不吃酒，早晚只在牢里服侍宋江，寸步不离。不说李逵，自看去宋江。且说戴宗回到下处，换了腿兵护膝，八搭麻鞋，穿上杏黄山，整了搭膊，腰里插了宣牌，换了金泽，便带里藏了书信、盘缠，挑上两个信龙出到城外，身边取出四个甲马，取两只腿上每只各拴两个，肩上挑上两个信龙。口里念起神行法咒语来，怎见得神行法效验？有《西江月》为证：仿佛魂如驾雾，一稀好似腾云；如非两脚当红尘，月岭登山去紧。顷刻才离乡镇，片时又过州城。金钱甲马果通神，万里如同眼近。当日戴宗离了江州，一日行到晚，投客店安歇，解下甲马。取树木金钱捎送了。过了一宿，次日早起来吃了素食，离了客店，又拴上四个甲马，挑起信龙，放开脚步便行。端地是耳边风雨之声，脚步点地。路上略吃些素饭、素酒、点心又走。看看日暮，戴宗早些了，又头客店宿歇一夜。次日起个五更，赶早凉行，拴上甲马，挑上信龙又走。约行过了三二百里，已是四排十分，不见一个干净酒店。此时正是六月初旬，天气蒸得汗雨淋漓，满身蒸湿，又怕中了暑气。正饥渴之际，早望见前面树林侧手一座傍水临湖酒肆。戴宗拈指间走到跟前看时，干干净净，有二十副座头，尽是红油桌凳，一带都是见窗。戴宗挑着信龙入到里面。剪衣服，稳便做头；歇下信龙，解下腰里搭帛，脱下杏黄衫，喷口水晾在窗栏上。戴宗坐下，只见个酒保来问道：“上下打几角酒？要什么肉食下酒？或鹅、猪、羊、牛肉？”戴宗道：“酒便不要多，与我做口饭来吃。”酒保又道：“我这里卖酒卖饭，又有馒头粉汤。”戴宗道：“我却不吃荤酒。”又渗素汤下饭，酒保道：“加料麻辣卤豆腐如何？”戴宗道：“最好最好。嘴好”酒保去不多时，露一碗豆腐，放两碟菜蔬，连筛三大碗酒来。戴宗正饥又渴，一上把酒和豆腐都吃了，却待讨饭吃，只见天旋地转，头晕眼花，就瞪边边道。酒保叫道：“到了！”只见店里走出一个人来。怎生模样？但见臂阔腿长腰细，待客一团和气。梁山坐眼英雄，汉地忽略朱贵。当下朱贵从里面出来，说道：“且把信龙将入去，先搜那厮身边有甚东西。”便有两个伙家去他身上搜看，只见便袋里搜出一个纸包，包着一封书，取过来递与朱头领。朱贵扯开，却是一封家书。见封皮上面写道：“平安家书，百拜奉上，父亲大人膝下，难才得张锦封。”朱贵便拆开从头看了，见上面写道：“见今拿的因谣言体反噬山东宋江，监收在牢已节，听后施行。”朱贵看罢，惊得呆了，半晌则生不得。火家正把戴宗扛起来，被入杀人作坊里去开包，只见凳头边溜下搭膊，上挂着朱红绿旗宣牌。朱贵拿起来看时，上面雕着银字，倒是江州两院押牢劫籍戴宗。朱贵看了道：“且不要动手，我常听的军师所说，这江州有个神行太保戴宗，是他挚爱相识，莫非正是此人？如何盗宋书去害宋江？这一段事却又得天性担助，宋哥哥性命不当死，撞在我手里。你那伙家，且与我把解药救醒他来。”问个虚实缘由，当时火家把水调了解药扶起来灌浆下去，须臾之间，只见戴宗舒眉展眼，便扒起来，却见朱贵拆开家书在手里看，戴宗便叫道：“你是圣人？好大胆！却把蒙汉药麻烦了我，如今又把太师府书信扇开拆毁了封皮，却该甚罪？”朱贵笑道：“这封鸟书打神魔不紧。”休说拆开了太师府书札，便有厉害。俺这里兀自要和大宋皇帝做个对头的。戴宗听了大惊，便问道：“足下好汉，你却是谁？愿求大名。”朱贵答道：“俺这里行不更名，坐不改姓。梁山坡好汉汉帝忽略朱贵的便是。”戴宗道：“既然是梁山坡头领时，定然认得吴学究先生。”朱贵道。吴学究是俺大寨里军师，执掌兵权，足下如何认得他？戴宗道：“他和小可挚爱相识。”朱贵道：“一闻军师多曾说来，兄长莫非是江州神行太保代院长？”戴宗道：“小可便是。”朱贵又问道：“前者宋公明断配江州，经过山寨，吴军师曾寄一封书与足下，如今却到去害宋三郎性命？”戴宗又说道：“宋公明和我又是挚爱弟兄，他如今为言了反诗，救他不得。我如今正要往京师寻门路救他，我如何肯害他性命？”朱贵道：“你不信，请看蔡九知府的来书。”戴宗看了，自吃一惊，却把吴学究出计的书与宋公明相会的话，并宋江在浔阳楼最后误提反诗一事，都将被细说了一遍。朱贵道。既然如此，秦院长亲到山寨里与众头领商议良策，可救宋公明性命。朱贵慌忙叫北分立九十，管待了戴宗，便向水亭上，去着对港放了一支号箭。想见到处早有小喽啰摇过船来，朱贵便同戴宗带了信龙下船，到今沙滩上岸，引至大寨。吴用见报，连忙下官迎接，见了戴宗，须礼道。间别久矣，今日顺风吹得到此，且请到大寨里来，与众头领相见了。朱鬼说起戴宗来的缘故，如今宋公明渐渐在彼。晁盖听得，慌忙请戴院长坐地，悲问：原和我宋三郎吃官司，为因什么事起来？戴宗却把宋江引反师的事，一对晁盖等众人说了。晁盖听罢大惊，便要起请众头领，点了人马。下山去打江州，就取宋三郎上山。吴用见到哥哥不可造次。江州离此间路远，军马去世，诚孔因而惹祸，打草惊蛇，盗宋宋公明性命。此一件事不可立敌，只可智取。吴用不才，略施小计，只在戴院长身上，定要救宋三郎性命。晁盖道：“愿闻军师妙计。”吴学究道。如今蔡九知府却差院长送书上东京去，讨太师回报。指这封书上将计就计，写一封假回书，叫院长回去。书上只说叫把犯人送江且不可施行，便须密切差的当人员解赴东京，问了详细，定行处决示众，断绝童谣。等他解来此间经过，我这里自差人下山夺了。此计如何？晁盖道。倘若不从这里经过，却不误了大事。公孙胜便道：“这个何难？我们自着人去远近探听，遮莫从那里过，勿要等着，好歹多了。只怕不能勾他解来。”晁盖道：“好却是好，只是没人会写蔡经笔记。吴学究道：“吴用已思量心理了。如今天下盛行四家字体，是苏东坡、黄鲁直。”米元璋、蔡太师四家字体，苏黄米蔡，宋朝四绝。小生曾和济州城里一个秀才做相识，那人姓萧名壤。因他会写诸家字体，人都唤他做圣手书生，又会使枪弄棒，舞剑抡刀。吴用知他写的蔡京笔记，不若殃及戴院长，就到他家转到泰安州岳庙里，要写到碑文。先送五十两银子在此做安家之资，便要他来。随后却使人转了他老小上山，就教本人入伙，如何？晁盖道：“书有他写，便好歹也需用使个图书印记。无”吴学究又道：“吴用再有个相识，小生一思量在肚里了。这人也是中原一绝，兼在济州城里居住，本身姓金，双名大坚，开得好石碑文。”剃得好，图书玉石印记亦会枪棒厮打，因为他雕得好玉石，人都称他做玉璧匠，也把五十两银去就赚他来捐碑文。到半路上却也如此行变了。这两个人山寨里亦有用他处。晁盖道：“妙哉！当日且安排筵席，管待戴宗，就晚些了。次日早饭吧，烦请戴院长打扮做太保模样。”将了一二百两银子，拴上甲马，便下山，把船渡过金沙滩，上岸，拽开脚步奔到济州来。没两个时辰，早到城里，询问圣手书生萧让住处，有人指道，只在州衙东守文庙前居住。戴宗进到门首，咳嗽一声，问道：“萧先生有吗？”只见一个秀才从里面出来，那人怎生模样？有诗为证。青山屋帽气冷冷，顷刻龙蛇比底生。米菜苏黄能仿佛，善书圣手有名声。那萧让出到外面，见了戴宗，却不认得，便问道：“太保何处？有甚见教？”戴宗施礼罢，说道：“小可是泰安州岳庙里打工太保，今为本庙重修五岳楼，本州上户要刻到碑文。”特地教小可积白银五十两座安家之资，请秀才便那尊部同到庙里作文择个，选定了日期，不可迟滞。嚣让道：“小生只会作文及书单，别无慎用。如要立碑，还用刊字匠作。戴宗道：“小可再有五十两白银，就要请玉璧匠金大坚刻时，拣定了好日，万望二位便那尊部。”萧让得了五十两银子，便和戴宗同来寻请金大坚。正行过文庙，只见萧让把手指道：“前面那个来的，便是玉壁将金大坚。”戴宗抬头看时，见那人眉目不凡，资质秀丽。那人怎生模样？有诗为证：“奉转龙张信手生雕镌印信更分明，人称玉壁非虚玉，医院驰升第一名。”当时萧让唤住金大坚。交与戴宗相见。且说泰安州岳庙里重修五岳楼，众上护窑力道碑文结石之事，这太保特地各寄五十两银子来请我和你两个去。金大坚见了银子，心中欢喜，两个邀请戴宗就酒肆中使过三杯，这些书时管待了。戴宗就赋予金大坚五十两银子做安家之资，又说道：阴阳人已检定了日期。请二位今日便凡动身。萧让道：“天气喧热，今日便动身也行不多路，前面赶不上速头。只是来日起个五更挨门出去。”金大坚道：“正是如此说。”两个都约定了来早起身，各自归家收拾动用。萧让、刘岱宗在家速些。次日五更，金大坚持了包裹行头来和萧让、岱宗三人同行，离了几州城里。行不过十里多路，戴宗道：“二位先生慢来，不敢催逼。”小可先去报知众上户来接二位，拽开步数，争先去了。这两个背着些包裹，自慢慢而行。看看走到位牌时分，约莫也走过了七八十里路。只见前面一声呼哨响，山城坡下跳出一伙好汉，约有四五十人。当头一个好汉，正是那清风山王矮虎。大喝一声道：“你那两个是什么人？那里去？孩儿们拿着四曲仙儿吃酒。”萧让告道：“小人两个是上泰安州客氏捐文的，又没一分财富，只有几件衣服。”王矮虎喝道：“俺不要你财富、衣服，只要你两个聪明人的心肝做下酒。”萧让和金大坚焦躁，倚仗个人胸中本事，便挺着杆棒，敬奔王矮虎。王来虎也挺坡刀来斗两个，三人各使手中器械，约战了五七合。王来虎转身便走，两个却带去感恩，听得山上锣声又响，左边走出云里金刚宋万，右边走出摸着天度谦，背后却是白面郎君郑天寿，各带三十余人一发上，把萧让金大坚横拖倒拽捉头林子里来。四丑好汉道：“你两个放心，我们奉着朝天王的将令。”特来请你二位上山入伙。萧让道：“山寨里要我们何用？我两个手无缚鸡之力，只好吃饭。”杜迁道：“吴军师一来与你相识，二乃知你两个武艺本事，特使戴宗来宅上相请。”萧让、金达坚都面面思去，作声不得。当时都到汉地忽律诸贵酒店里，相待了分例酒食，连夜换船，便送上山来。道德大寨，晁盖、吴用并头领众人都相见了，一面安排筵席相待。且说修菜经回书一事，因请二位上山入伙，共聚大义。两个听了，都扯住吴学究道：“我们在此去事不妨，只恨各家都有老小在彼，明日官司之道，必然坏了。”吴用道：“二位贤弟不必忧心，天明时便有分晓。当夜只顾吃酒歇了。”次日天明，只见小喽啰报道：“都到了。”吴学究道：“请二位贤弟亲自去接宝卷。小”萧让经打监听的，半信半不信。两个下至半山，只见树成轿子抬着两家老小上山来，两个惊得呆了，问其背细，老小说道：“你两个出门之后，只见这一行人将着轿子来说家长只在城外客店里中了暑风，快叫去老小来看就。”出得城时，不容我们下轿，直抬到这里。两家都一般说，萧让听了，与金大坚两个闭口无言，只得死心塌地再回山寨入伙，安顿了两家老小。吴学究却请出来与萧让商议，写蔡京字体回书去救宋公明。金大坚便道：“从来雕得蔡京的诸样图书名讳字号。”当时两个动手完成，安排了回书。备个筵席，便送戴宗启程，吩咐了背细书意。戴宗辞了众头领，相别下山。小喽啰已把船只渡过金沙滩，送至朱贵酒店里。戴宗取四个甲马拴在腿上，作别朱贵，拽开脚步登城去了。且说吴用送了戴宗过渡，自同众头领再回大寨筵席。正饮酒之间，只见吴学究叫声苦，不知高低。众头领问道：“军师何故叫苦？”吴用便道：“你众人不知，使我这封书盗送了戴宗和宋公明性命也。”众头领大惊，连忙问道：“军师书上却是怎的差错？”吴学究道：“是我一时只顾其前，不顾其后，书中有个老大脱毛。”萧让便道：“小生写的字体和蔡太师字体一般，语句又不曾差了，请问军师。”不知那一处脱毛？经大坚又道：“小生雕的图书已无纤毫差错，怎地见得有脱毛处？”吴学究叠两个指头，说出这个差错脱毛处，有分教众好汉大闹江州城，顶飞白龙庙，直角弓弩从中逃性命，刀枪林里救英雄。毕竟军师吴学究说出怎生脱毛来？且听下回分解。